0: Capitolul al 9. Vei vinde porțelan După ultimul vers al poemului meu, Jacques, entuziasmat, s-a ridicat să strige bravo, dar s-a așezat la loc văzând chipurile îngrozite ale celorlalți. Însă adevăr, cred că nici armăsarul de foc al apocalipsului, dacă ar fi dat o raită prin salonaș, n-ar fi produs o stupoare atât de mare ca fluturașul meu albastru. Pasajonii, furge uruii, cu totul oripilați de ceea ce tocmai auziseră, se uitau la mine cu ochii holbații. Cei doi feluiat își făceau semne. Nimeni nu scotea un cuvânt. Vă dați seama ce era în sufletul meu. Dintr-o dată, în mijlocul tăcerii și a consternării generale, o voce, și ce voce, albă, ternă, de gheață, fără timbru, o voce de strigoi răsună din spatele pianului, făcându-mă să tresar. Era pentru prima dată după 10 ani când domul cu cap de păsăroi, venerabilul moș la luet, deschidea gura. Eu mă bucur că i-au venit de hac fluturașului," a spus ciudatul bătrânel, ronțăindu-și sălbatic zahărul. Mie nu-mi plac fluturii." Toată lumea a izbucnit în râs și, în sfârșit, s-au angajat discuția asupra poemului meu. Cel care făcea parte din Savo credea că opera este puțin cam lungă și mă îndemna să o reduc drastic la una sau două șansonete, gen de altfel profund franzuzesc. Elevul din Alfort, un naturalist erudit, mi-a tras atenția că toate gărgălițele au aripi, ceea ce face ca povestea mea să fie neverosimilă. Ferruia Junior pretindea că ar fi citit undeva, nu știu unde, versurile mele. Nu te lua după ei, mi-a zis ja în șoaptă, e o capodoperă. Pierrot nu spune nimic, părea foarte preocupat. Poate că, bunul de el, stând lângă fică sa în timpul lecturii, simțise cum îi tremură o mână, în mână o mânuță prea impresionabilă sau poate că surprinsese întreacât vreo privire pasională. Pierrot avusese de-a lungul acelei zile, e cazul să o spunem, un aer foarte neobișnuit. Se ținuse tot timpul lipit de fustele domnișoarei lui, încât nu puteam să le strecor niciun cuvânt ochilor negri. Așa că m-am retras foarte devreme, nemai suportând să ascult o nouă șansonetă a domnului din Savo, care nu mă va ierta niciodată pentru asta. La două zile după această lectură memorabilă am primit un bilet de la domnișoara Pierot, pe cât de scurt, pe atât de locvent. Bine repede, tata știe tot. Și, mai jos, dragii mei ochi negri, semnaseră. Te iubesc. Am fost cam tulburat mărturisesc de această veste deosebită, de două zile alergam pe la editori cu manuscrisul și mă ocupasem mai, mult mai puțin de ochii negli decât de poemul meu. Pe urmă, ideea de a avea o explicație cu acel seven voinic nu-mi surâdea deloc, așa încât, în ciuda apelului insistent al ochilor negli, nu m-am dus un timp acolo, zicându-mi în sinea mea ca să mă liniștesc, când o să-mi vând poemul. Din nefericire nu-l vindeam câtuși de puțin. Pe atunci, nu știu dacă se întâmplă la fel și astăzi, Domnii editori erau oameni foarte blânzi, foarte politicoși, foarte generoși, foarte primitori, dar prezentau un defect capital, nu erau niciodată de găsit. Precum anumite stele, mult prea micuțe, care nu se arată decât prin marele telescop al observatorului astronomic, tot așa și acești domni erau invizibili pentru glată. Indiferent la ce ori ajungeai la ei, ți se spunea invariabil să mai treci. Doamne, ce-am mai alergat pe la ei? Câte uși de sticle n-am mai împins? Cât timp n-am așteptat dinaintea vitrinelor unor librării, întrebându-mă cu inima bătând în piept. Să intru, să nu intru. Înăuntru era cald, se simțea mirosul de carte nouă. Mulți omuleți chelioși, acolo foarte aferați, care ți răspundeau din spatele unei teșghele, din vârful vreunei scări duble. Însă nici urmă de editor. În fiecare seară reveneam acasă trist, dezgustat, enervat. Curaj, mă îndemna Jac. Mâine o să fii mai, sor- mai norocos. Și a doua zi îmi începeam campania din nou înarmat cu manuscrisul. Din zi în zi mi se părea că trage tot mai greu, că e tot mai incomod. La început îl duceam mândru sub braț ca pe o umbrelă nouă. Dar pe urmă mi-era așa rușine cu el, îl băgam sub redingotă și mă încheiam bine. Așa trecură opt zile. Sosi duminica. Jacques, ca de obicei, mergea să ia masa la pierot, dar se duse singur. Mă sem să alerg după stele invizibile, încât am zăcut toată ziua. Seara, odată întors, el s-a așezat pe marginea patului și m-a dojenit cu blândețe. Ascultă, Daniel, rău faci că nu mergi pe acolo. Ochii negri plâng, sunt necăjiți. Mor de dorul tău. Toată seara am vorbit mai despre tine. Ah, hoțomanule, cât de mult te iubește! Buna mea, mică Jacques, avea lacrimi în ochi pe când îmi spunea toate astea. Și Pierrot? L-am întrebat timid. Ce zice? «Nimic, părea numai foarte surprins când ai venit. Trebuie să te duci, Daniel. O să te duci, nu?» «Chiar mâine, Jac, îți promit!» În timp ce vorbeam cu cu care tocmai se întorsese acasă, a dat drumul interminabilului ei cântec. «Totocototidion, totinion. Jac s-a pus pe râs. «Nu știi, mi-a șoptit el, dar ochii negri sunt geloși pe vecina noastră. Cred că e o rivală. Degeaba am lămurit-o, eu nici n-au vrut să audă. Ochii negri, geloși pe cucoalb. Caragios, nu? M-am prefăcut că râd și eu, dar în sinea mea mi era rușine gândindu-mă că numai din vina mea erau geloși pe cucoalb. A doua zi, după amiază, m-am dus în pasajul să mă. Aș fi vrut să urc direct la etajul 4 și să vorbesc cu ochii negri înainte de a-l întâlni pe Pierot, Dar, sevenul venul mă pândea la ieșirea din pasaj, n-am putut să-l o A trebuit să intru în magazin să stau lângă el după teșghea. Când și când o melodie de flaut care răsuna din spatele magazinului ne învăluia discret. Domnule Daniel," îmi zise Sevenul cu o siguranță și o ușurință de exprimare de care nu-l credeam în stare, ceea ce vreau să aflu de la dumneata este foarte simplu, așa că nu o să o iau pe ocolite. E cazul să o spunem. Fetița mea te iubește. O iubești și dumneata într-adevăr? Din tot sufletul. Atunci e bine, uite ce-ți propun." Dumneata ești prea tânăr și fetița mea de asemenea pentru a vă gândi la căsătorie până în trei ani de aici încolo. Așadar, ai trei ani înaintea dumitale, ca să-ți faci o situație. Nu știu dacă vrei să mai faci și în continuare comerț cu fluturaș albaștri, dar știu bine ce aș face în locul dumitale. E cazul să o spunem, aș da deoparte povestioarele, aș veni în fosta casă la luet, mi-aș asigura viața de fiecare zi cu porțelanurile și m-aș aranja în așa fel ca, peste trei ani, Pierrot, care îmbătrânește și el, să găsească în mine un asociat și în același timp un ginere. Ei, ce zici, matale, de asta? Apoi Pierrot îmi trase un coț dravân și se puse pe râs și încă pe cer râs. Desigur, bietul om credea că îmi face o mare bucurie, oferindu-mi posibilitatea să vând porțelan alături de el. N-am avut tăria să mă supăr și nici să răspund. Eram la pământ. Farfurile, paharele pictate, globurile de alabastru, toate se învârteau în jurul meu. Pe o etajeră din fața teșghelei, și ciobănițe din biscuit, fluturându-și ciomegele vopsite în culori pale, se uitau la mine malițioși și parcă îmi spuneau, o să vinzi porțelanuri... Puțin mai încolo, niște pocitanii chinezești, trase în halate violete, dădeau din tărtăcuțele lor venerabile ca pentru a aproba ceea ce spuneau ciobănașii. Da, da, o să vin porțelanuri. Și dincolo, în spate, flautul ironic și perfid și era cetișor. O să vin porțelanuri, o să vin porțelanuri, să înnebunești, nu alta. Pierot crezu că emoția și bucuria mi-au luat graiul. O să vorbim despre toate astea diseară, îmi spuse el ca să-mi dea gazul, să-mi revin. Acum urcă la fetiță. E cazul să spunem că te așteaptă de mult. Urcai spre fetiță pe care o găsi instalată în salonașul galbui, brodând la acei vechi și nelipsiți papuci în compania doamnei de toată isprava. Să mă ierte, draga mea Camie, însă niciodată domnișoara Pierot nu mi se păruse că ar fi mai pierot ca în ziua aceea. Niciodată nu mi-a produs o iritare mai mare, felul în care îmi punea liniștită cu acul și în care își socotea cu voce tare cruciulițele. Cu degețelele roz, cu obraji în floare și cu aerul ei netulburat, aducea cu una dintre ciobănițele acelea din biscuit colorat, care îmi striga să răcune o brăzare. O să vinzi porțelanul! Din fericire, ochii negri erau acolo și ei, puțin voalați, cam melancolici, dar atât de inocenți în bucuria lor de a mă vedea, încât am fost cu totul emoționat. Dar asta n-a ținut mult timp. Aproape pe urmele mele își făcu intrarea și Pierrot. Nu mai avea, fără îndoială, destulă încredere în doamna de toată isprava. Începând din acel moment, ochii negri dispărură și porțelanul ieși victorios pe toată linia. Pierrot era foarte vesel, foarte vorbăreț, de nesuportat. E cazul să o spunem, ploua mai des decât grindina. Din neul, zgomotos, mult prea lung. Ridicându-ne de la masă, Pierrot mă luă deoparte ca să-mi reamintească de propunerea lui. Avusesem timp să-mi revin în fire și am spus cu sânge rece că acest lucru cere un timp de gândire și că o să-i răspund într-o lună. Sevenul fudea dreptul mirat că nu mă grăbeam să-i accept oferta, dar a avut bunul simț să nu lase să transpară nimic. Bună înțeles, într-o lună. Și nu mai vorbim despre asta. Ce importanță are! Lovitura fusese lansată. De-a lungul serii, acel sinistru și fatal, o să vinzi la porțelanul, mi s-a părut tot repercutat în urechi. Îl auzeam în ronțăitul căpățânii de păsăroi care tocmai intra cu doamna Laluet și se instala lângă pian. Îl auzeam în melodia flautistului, în reverile din Rosalând, pe care domnișoara Pierrot n-a pierdut ocazia să le cânte. O citeam în gesturile acestor marionete burgheze, în croiala îmbrăcăminților, în desenele tapiseriei, în alegoria care orna pendula Venus culegând un trandafir, din care zbura un amoraș cu poleiala scorojită, în forma mobilelor, în cele mai mici detalii ale acelui salonaj galbui, unde aceiași oameni spuneau în fiecare seară aceleași lucruri, unde același pian cânta în fiecare seară aceeași melodie, și pe care uniformitatea serilor îl făcea să aducă a cutie muzicală. Salonul Gălbui, cutie muzicală. Unde vă ascundeți oare și meoc negri? După seara asta plictisitoare, la întoarcerea acasă, când i-am povestit mamei mele Jacques în ce consta propunerea lui Pierot, acesta a fost și mai indignat decât mine. Daniele Iset, vânzător de porțelanul, aș vrea de exemplu să văd și treaba asta," zicea Roșu de furie. Ar fi ca și cum i-am propune lui Martin să vândă chibrituri sau lui Sembeuf să vândă măturici. Dobitocul ăsta bătrân de pierot. ei, hai, la urma urmei nu trebuie să ne supărăm pe pierot, bietul de el. Când o să vadă ce succes are cartea ta, că toate ziarele vorbesc numai de tine, o să schimbe el macazul. Nici nu încape îndoială, Jac, dar pentru ca jurnalele să scrie despre mine, trebuie ca mai întâi să-mi apară cartea. Și văd prea bine că nu o să apară. De ce?" Păi, dragul meu, pentru că nu pot să pun mâna pe un editor, pentru că oamenii ăștia nu sunt niciodată de găsit pentru un poet. Până și Marele Bac este nevoit să-și publice versurile pe cheltuiala lui. Ei, bine, o să facem și noi ca el, mi-a spus Jacques dând cu pumnul în masă. O să tipărim pe cheltuiala noastră. L-am privit stupefiat. Pe cheltuiala noastră? Da, puiule, pe cheltuiala noastră. Chiar acum, marchizul își tipărește primul volum din memorii. Și eu trec pe la tipograful lui în fiecare zi. Este un alsacian cu nasul roșu și pare bea de treabă. Sunt sigur că o să ne crediteze. Și Dumnezeu, o să-i plătim pe măsură ce se vinde cartea. Haide, am zis, mâine mă duc să vorbesc cu el. Într-adevăr, a doua zi, Jacques a dus tipograf și a revenit acasă încântat. S-a făcut, mi-a spus victorios. Cartea ta intră mâine la tipar. O să ne coste 900 de franci un flac. Dau polițe de câte 300 de franci plătibile din 3 în 3 luni. Acum urmăreștem raționamentul. Noi vindem volumul cu 3 franci și tipărim 1.000 de exemplare. Deci, 3.000 de franci trebuie să ne aducă volumul tău. Auzi? 3.000 de franci. După asta noi plătim tipograful plus un rabat de un franc pentru fiecare exemplar librărilor care vând lucrarea plus cărțile care le trimitem ziariștilor. Ne rămâne limpede ca apa de izvor un beneficiu de 1.100 de franci. Hei, frumușel pentru început. Frumușel, cred și eu. Gata cu alergătura după stele nevăzute, gata cu așteptarea militoare la ușa librărilor și, în plus, 1100 de franci puși deoparte pentru reconstruirea casei familiei. Ce bucurie în ziua aceea, în clopodnița din Saint-Germain, câte proiecte, câte visuri. Și, apoi, zilele următoare, câte bucurii mărunte, savălate picătură cu picătură, să mergi la tipografie, să corectezi șpalturile, să discuți despre culoarea copertei, să vezi cum iese hârtia din tipar cu gândurile tale imprimate pe ea, să alegi de două-trei ori la legător și să ai, în fine, primul exemplar în mână pe care să-l deschizi tremurând. Ia, spuneți! Ce este mai plăcut pe lume? Primul exemplar din comedia pastorală, Vă închipuiți, revenea de drept ochilor negri. Îl-am dus în aceeași seară fiind însoțit de mămica mea Jacques care ținea să se bucure de triunful meu. Mântri și radioși ne-am făcut intrarea în salonul gălbui. Toată lumea era acolo. Domnule Pierrot, i-am spus evenului, permiteți-mi să-i ofer Camiliei prima mea operă. Și-am pus primul meu volum într-o mânuță scumpă care fremăta de plăcere. O, oh, dacă ați fi văzut delicatul mulțumesc pe care mi l-au transmis ochii negri și cum străluceau citindu-mi numele pe copertă. Pierrot, el, era mai puțin entuziasmat. L-am auzit întrebându-l pe Jacques cam cât am, ar putea să-mi aducă un volum ca acela. 1100, i-a răspuns Jacques sigur pe el. Pe urmă începură să vorbească de lung, pe șoptite, dar nu i-am mai ascultat. Mă bucuram din toată inima văzând ochii negri plecându-și genele de mătase asupra paginilor cărții mele și ridicându-le spre mine pline de admirație. Cartea mea, ochii negri, două bucurii pe care îi le datoram mamei mele Jacques. În acea seară, înainte de a ne întoarce acasă, am făcut un ocol prin galeriile Odeon pentru a evalua efectul pe care îl crea Comedia Pastorală în vitrinele librăriilor. Așteaptă-mă," mi-a spus Jacques, mă duc să văd câte am vândut." L-am așteptat, plimbându-mă în lung și în lat, aruc- aruncându-mi ochii după o anumită copertă verde cu dunci negre care se făia în mijlocul vitrinei. Jacques reveni după o clipă palid de emoție. Dragul meu," mi-a spus, s-a vândut deja una." E de bun augur. I-am strâns mâna pe tăcute. Eram prea tulburat ca să vorbesc. Dar în sinea mea îmi ziceam Există cineva în Paris care a scos trei franci din portofel pentru a cumpăra această producție a minții tale? Cineva care citește, care te judecă. Cine-o fi? Dar aș vrea să-l cunosc. Vai, spre nenorocirea mea, aveam să-l cunosc pe acel nemaipomenit cineva. A doua zi, după apariția volumului meu, dejunam la masa mea de la pensionă lângă sălbaticul meu gânditor, când Jacques, gâhâind, intră repezit în sală. Veste mare, îmi spus el, luându-mă de la masă. Plec astă seara la ora șapte cu marchizul. Mergem la Nisa să-și vadă sora care e pe moarte. Poate că rămânem acolo mult timp. Nu te îngrijora în ceea ce te privește. Marchizul o să-mi dubleze plățile. O să-ți trimit o de franci pe lună. Ei bine, ce ai? Te-ai îngălbenit de tot? Haide, Daniel, fără copilării. Ințe la masă, termineți dejunul, bea și o jumătate de bordeaux ca să te întremezi. Eu fug să-i spun la revedere lui Pierrot, să-l previn pe tipograf, să ducă exemplarele ziariștilor. N-am niciun minut de pierdut. Ne vedem acasă la ora 5. L-am urmărit cum cobora pe strada saint cu pași mari, apoi am intrat în restaurant, dar n-am mai putut nici să mănânc, nici să beau. Gânditorul a golit jumătatea de bordeaux. Ideea că mămica mea Jacques va fi departe în câteva ore îmi scâșia inima. Degeaba mă gândeam la carte, la ochii negri, nimic nu mai putea să mă distragă de la ideea că Jacques pleca și eu rămâneam singur, absolut singur în Paris, stăpând pe mine și răspunzător pentru toate faptele mele. Ne-am întâlnit la ora stabilită. Deși foarte emoționat, Jacques afișă până în ultimul moment o mare veselie. Tot până în ultimul moment au fost evidente generozitatea care îi înnobila sufletul și dragostea care o nutrea pentru mine. Se gândea numai la persoana mea, la ce trebuie făcut ca să-mi fie bine. Sub pretextul că-și face valiza, îmi inspectă întreaga garderobă. Cămășile sunt în colțul acela Daniel, iar batistele în spatele cravatelor, cum i-am zis. Dar, după cum văd, Jacques, nu-ți aranjezi valiza, ci-mi aranjezi mie șifonierul. Când le-am încheiat cu șifonierul și cu valiza, am închemat o birjă și am plecat spre gară. Pe drum, Jacques îmi dădea sfatul. Și erau sfaturi de toate genurile. Să-mi scrii des. Să-mi trimis toate articolele despre volumul tău, mai ales pe cele ale lui, lui Gustave Planche. O să fac un caiet cu coperț de carton și le lipesc pe toate acolo. Va fi cartea de aur a familiei Eyset. Apropo, cum știi, sa vine marți. Și mai ales nu te lăsa urbi de succes. Este clar că o să ai un mare succes și sunt foarte periculoase succesele pariziene. Noroc că e ca mie aici să te mai ferească de tentații. Înainte de orice, dragă Daniel, ceea ce te rog este să te duci despre acolo și să nu-i faci să plângă pe ochii negri. În clipa aceea treceam prin dreptul grădinii botanice. Jacques a început să râdă. Îți amintești, mi-a spus, că am trecut într-o noapte pe aici acum vreo patru-cinci luni? Ei, ce diferență este între persoana ta de atunci și cea de azi. Ah, frumos drum ai parcurs în patru luni. El chiar credea, bunul meu Jacques, că am făcut cine știe ce drum. Ba și eu, vietnătă rău, eram convins. Am ajuns la gară. Marchizul sosise deja. L-am văzut de departe pe acest ciudat omuleț cu cap de arici alb, țopăind în lungul și în latul sălii de așteptare. Hai, hai, la revedere, mi-a spus Jacques. Mângâindu-mă pe obraj, m am îmbrățișat de 3-4 ori, apoi a fugit să-și întâlnească iar călăul. Văzându-l cum dispare, am fost încercat de o senzație neobișnuită. Mi s-a părut că sunt dintr-o dată mai firav, mai pipernicit, mai timid, mai copilăros, ca și cum fratele meu plecând a luat cu el puterea pe care o aveam. Mi-a luat curajul și jumătate din înălțime. Mulțimea din prejur mă speria. Am redevenit Piciul. Venea noaptea. cetișor, pe cel mai ocolit drum, pe străzile cele mai pustii, Piciul se întoarse în cropotnița lui. Gândul de a fi singur, în camera aceea goală, îl întrista îngrozitor. Ar fi vrut să rămână pe afară până a doua zi. Cu toate astea, s-a întors acasă. Trecând prin dreptul portarului, acesta îl strigă Domnule Iset, o scrisoare! Era un bilețel elegant, parfumat, mătăsos. Scrisul aparținea unei femei rafinate. Era mai pisicos decât al ochilor negri. la cine putea fi? Grăbit, lupse sigilul și îl citi urcând pe scară la lumina gazului. Domnule vecin, comedia pastorală este de el pe masa mea, dar îi lipsește un autograf. Ați fi amabil dacă veniți să mi-l acordați astă seară la o ceșcuță de ceai. Știți ca între artiști, Irma Borel și ceva mai jos, Doamna de la primul etaj. Doamna de la primul etaj. Citind această semnătură, Piciul simțiu un fior care îl străbătu din creșter până în călcâie. O revăzut așa cum mi se arătase într-o dimineață, coborând pe scară într-un vârteș de catifele, frumoasă, distantă, impozantă cu o cicatrice micuță, albă în colțul buzelor și, gândindu-se că o asemenea femeie i-a cumpărat cartea, după din afară cu mândrie. Rămase locului o clipă, pe scară, cu spisoana în mână, întrebându-se dacă să urce la el sau să se oprească la primul etaj. Apoi, dintr-o dată, sfatul lui Jack îi reveni în memorie. Și mai ales, Daniel, să nu faci ochii negli să plângă. O misterioasă presimțire îl avertiză că, dacă se duce la doamna de la etajul întâi, ochii negrii vor plânge, iar Jack va suferi. Atunci, drept concluzie, Piciul își puse hotărât scrisoana în buzunar și își ziște, Nu să mă duc!